0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado, el veintiocho uno cero. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden también que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com Com. Recordarles también que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Lo hacemos también en una presentación de la gente de Textil Sense Sports. o en Instagram en arroba textil sports textil Confección y bordado profesional. A nombre de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Ya está disponible para todos ustedes a través de la mensajería de texto o WhatsApp y también nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias. Hoy es 28 de septiembre. Un día como hoy nace Confucio en el año 551 a.C., pensador chino cuya doctrina recibió el nombre del confucianismo. Está considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como en el mundo. Y también muere Luis Pasteur en el año 1895, un gran químico francés. Se funda Global Gillette en el año 1901. También nace Leonardo Ruiz Pineda en 1916, abogado y político venezolano. Nace Víctor Jara en el año 1932, cantautor, profesor y director chileno. También se inaugura el Centro Médico de Caracas en el año 1947. Muere William E. Boeing en 1956, empresario y pionero de la aviación estadounidense, fundador de la compañía Boeing, uno de los mayores fabricantes de aeronaves y contratistas de defensa del mundo. Un día como hoy, pero del año 1967, muere el cantante venezolano Cherry Navarro. El primer venezolano también exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Luis Aparicio, se retira como jugador de las Grandes Ligas del Béisbol con los Medias Rojas de Boston en el año 1973. Un día como hoy, también muere Rómulo Betancourt en el año 1981, periodista y político venezolano. Se inaugura el Museo Picasso de París en 1985, se funda el Instituto Nacional de Aviación Civil, hoy Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, en el año 2001. También en el año 2016 muere Shimon Pérez, político, escritor y poeta israelí. Muere José José en el año 2019, actor, cantautor y productor mexicano. Hoy es Día Mundial contra la Rabia, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y Día de la Despenalización y Legalización del Aborto, aunque nuestro programa no esté de acuerdo con el aborto, hay que decirlo. Bueno, Día Internacional del Productor de Seguros y Día Mundial del Acceso a la Información, algo a lo cual los periodistas en este momento no celebramos mucho este Día del Acceso a la Información. Sabemos cómo está la situación en cuanto respecta a la censura. Bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Vamos a la pausa y al retorno venimos con nuestro invitado de hoy que ya está acá en el estudio, el concejal José Bermúdez. Así que hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
1: nosotros ya regresa frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
2: en radio fe y alegría son las 11 y 11 minutos doc doc está de vuelta ¿Quieres ser uno de nuestros reporteros juveniles? Ven y forma parte de Top Top Nuevas Narrativas Juveniles Un programa de formación diseñado para adolescentes Que quieren ser productores de sus propios mensajes Ofrecemos formación semipresencial Es totalmente gratis Inscripciones abiertas hasta el 7 de octubre Recuerda, es para jóvenes entre 14 a 17 años Comunícate al 0414 0414 611-0177 y no pierdas
1: esta oportunidad Inicio del espacio publicitario Has perdido el
2: contacto con tus familiares en el regreso a casa Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás podemos ayudarte Llama al 0412 266 5945 o escribe un correo a familiares.bzla.icrc.org Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino.
1: Fin del espacio publicitario. La retreta.
2: La gaita que a ti te gusta De lunes a viernes A partir de las 4 de la tarde La retreta Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Bueno Prim La tardanza que arranca el 4 Disfrutas De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Seguimos con todos ustedes, son las 11 y 14 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
1: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
0: Bueno, vamos a hablar hoy con el concejal José Bermúdez, concejal de la Cámara Municipal de Maracaibo. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de esta ley de armonización tributaria. Mucha gente se pregunta, ¿qué es la ley de armonización tributaria? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo explicarle a la gente que dice la ley de armonización tributaria? ¿Y en qué me va a afectar eso a mí como ciudadano maravino o maracaibero? Esta ley de, de armonización tributaria. Bienvenido,
3: concejal, como bueno, siempre. Muchísimas gracias este, por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, mira, primero, eh, siempre es importante... Eh, Recordar de dónde nace o cómo uh -huh. viene dado eso. qué es? ¿Qué es? Mira, hace algunos años para acá eh, no estaba establecido como una ley, sino como una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que era una sentencia de armonización tributaria, los mismos nombre que ellos le establecen una ley, donde esa sentencia establecía un mínimo y un máximo a cobrar por los municipios por rubro o actividades económicas. Por supuesto, esa sentencia lo que estableciera un mínimo y un máximo por rubro o por objeto a de desarrollar económicamente y le daba la libertad al municipio de cuál es la cuota a poder cobrar. Pero también le fijaba un máximo para de que de alguna otra forma eh, el municipio no, pudiera, no pudiese cobrar este un porcentaje muy, muy alto. Uh -huh. Eso está establecido en Venezuela desde hace varios años, así se ha regido en, en todos los municipios del país. Incluso cuando se realiza o se reforma una ordenanza de actividades económicas, eso debe irse al Ministerio de Finanzas. Y bueno, incluso nosotros lo cumplimos así cuando reformamos este año la ordenanza de actividades económicas. Pues a ellos, a través de esa sentencia, hoy quieren establecer una ordenanza pero sí le están poniendo un, una cuota que es un 3%, muy bajo para el municipio, limitando a los municipios cuánto pueden cobrar por determinados rubros. Y al final lo importante de esta, de esta ley que sí establece un Consejo Nacional de, de tributos donde al final lo, ellos colocan quiénes son lo, los que van a pertenecer en ese Consejo nacional de tributos y establece incluso la posibilidad de que de ellos indicar el retorno de esos impuestos. Entonces, fíjate, nos vamos a quedar, para hablar claro, nos vamos a quedar en, en los municipios de colores de tributo. O sea, si al final estás conmigo en un gobierno, te voy a girar los tributos. Si no estás conmigo, bueno, y quizás cuando te lo va a dar. Y al final es una ley que lo que le quita es las competencias, de los municipios que están establecidas hasta por la Constitución. Es una ley totalmente inconstitucional que ellos se están basando en una sentencia. Incluso, mira, esa ley hoy que nace, de armonización tributaria, es una ley que desde un, desde hace varios años, un abogado muy famoso aquí en Huaracaibo, que fue Jorge Sánchez Melián, un abogado además que luchó por la descentralización de, de los estados y los municipios, es lo que quería establecer, una ley que los impuestos o el IVA sea retribuido a los municipios de acuerdo a la capacidad que cada uno le otorgaba al señal. Ellos dentro de esta reforma están como que dando un artículo que como puede ser, como decimos en Maracaibo, o sea, la perlita que, que quizás uh -huh. tú la compres para comprar la ley, que lo que sí están estableciendo es un 3% del IVA para el municipio. Uh -huh. Pero al final, eso no no genera lo que nosotros vamos en Maracaibo a dejar de recibir por tributo. Mira, hoy nosotros en Maracaibo, todo lo que estamos haciendo en la ciudad y todos los maravinos han visto el cambio que nosotros estamos haciendo desde que eh, llegamos a la gestión este 21 de noviembre, se ha hecho con los impuestos que nosotros le estamos cobrando a los empresarios. A nosotros no nos llega el constitucional, a nosotros no nos están llegando créditos adicionales, a nosotros no nos llega nada de la nacional. Si a nosotros nos quitan los impuestos municipales con qué vamos a seguir asfaltando las calles con qué vamos a seguir haciendo los alumbrados con qué vamos a seguir este, donando los transformadores cómo vamos a ayudar en el tema de salud en la alcaldía nosotros nos quedaríamos prácticamente en una alcaldía donde solamente vamos a pagar una nómina entonces hoy nosotros el consejo municipal los diputados el consejo legislativo nosotros estamos defendiendo la descentralización de eh, de las competencias municipales otorgadas por la Constitución.
0: Esto quiere decir, concejal, que Maracaibo volvería a ser prácticamente un distrito dependiente como, del Poder Central, como estaba antes, en los
3: años 80. Completamente, como estaba antes, y nosotros estamos en la lucha, fíjate. Nosotros desde el Consejo Municipal establecimos un acuerdo de rechazo. Nosotros el día de mañana jueves, es importante que todos lo sepan, todos los consejos municipales del Estado de Zulia vamos a estar en la cancha del Pozón uh -huh. en rechazo a esa nueva ley. Ahí todos los y cada uno de los maravinos pueden acercarse hasta el lugar, pueden participar. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar en la cancha del Pozón, van a participar todos los distintos consejos municipales de todo el Estado de Zulia, ya confirmaron que van a estar. Vamos a hacer un acuerdo de todos los consejos municipales en el Estado de Zulia en rechazo a la ley de administración, porque mira, esto es una ley que afecta a todos, no solamente afecta a las alcaldías de un color y de otros no. Al final está afectando la descentralización y la autonomía financiera de todas y cada una de las alcaldías a lo largo y ancho de toda Venezuela. Eso quiere decir,
0: amigo, que me está escuchando, que al no le van a quitar todo, hasta el derecho del frente, hasta el derecho de pagar el frente.
3: Claro, porque fíjate una cosa, mira. Todo lo que nosotros hemos logrado es con, es con los impuestos. Nosotros volver a una ciudad como estaba en la gestión anterior, totalmente oscura. ¿Qué vamos a lograr con, con esta ciudad? No vas a tener un derecho que afrente o un derecho a, a nada. O sea, vamos a volver a una ciudad que no vamos a poder dar una respuesta inmediata a cada uno de los maravinos, como de alguna otra forma no hemos logrado dar una respuesta al 100% de todos los problemas de Maracaibo porque tenemos apenas 10 meses en la gestión. Pero al final estamos construyendo y esa construcción, obviamente, cuesta dinero. Y eso viene de los impuestos. Nosotros necesitamos seguir impulsando la economía en Maracaibo. Que además nosotros, en esta reforma que nosotros hicimos en la ordenanza de actividades económicas, nosotros bajamos los impuestos. Nosotros apostamos porque la ciudad tuviese un desarrollo económico, apostamos que vinieran a invertir en Maracaibo. Mm. Y nosotros reformamos esa ordenanza. Hemos sacado una ciudad adelante. Fíjate una cosa. Hoy un vehículo cuesta más que hace un año en Maracaibo. Hoy una casa cuesta mucho más que hace un año en Maracaibo. Porque la ciudad, hoy estamos alumbrando la ciudad, estamos impulsando la ciudad, estamos asfaltando la ciudad, la estamos limpiando, el aseo está pasando. Obviamente una ciudad que estaba totalmente oscura, totalmente descolorida, hoy tiene un color, hoy tiene una limpieza, hoy tiene un servicio, obviamente está agarrando valor y que vamos a volver a permitir que Maracaibo sea hace como un año totalmente apagada a las 3 de la tarde eso es lo que hoy estamos defendiendo desde el Consejo Municipal Pude ver a través de las redes sociales al alcalde muy activo, reunido con
0: diversos embajadores, incluso en Caracas este estuvo viendo hasta unos paneles solares, si nos puede sí. adelantar un poco de eso.
3: <risa> Mira, desde el Consejo Municipal de Maracaibo podemos decir que estamos impulsando la primera ordenanza del país de energía verde. Mm. Nosotros eh, creemos ya fue aprobada en primera discusión ya estuvo en sus consultas ya viene la aprobación en su segunda discusión es la primera ordenanza que un municipio va a tener una ley o, o una ordenanza que tenga que ver con la energía verde por supuesto coincide con la visita de, del alcalde en las embajadas y, y bueno el embajador de Francia ya tiene sus paneles mm -hmm. solares nosotros tenemos claro desde la gestión del alcalde Rafael Ramírez que tenemos que tener, somos como los japoneses, que tienen un pie atrás, por supuesto, en su cultura, en sus servicios, y uno adelanta hacia el futuro. Nosotros hoy estamos reconstruyendo una ciudad que conseguimos totalmente oscura, destruida, y, y saben todos los problemas que nosotros recibimos. Nosotros estamos devolviéndole los servicios a Maracaibo, pero también estamos pensando en el futuro. Nosotros tenemos que ir pensando en el futuro, y para eso hoy nosotros estamos legislando desde el Consejo Municipal con una ordenanza de, de energía verde Pero también estamos teniendo un equipo Que se llama Maracaibo 500 Que estamos pensando en la ciudad que queremos Dentro de siete años Y esa ciudad eh, se va a parecer a Tokio entonces Porque si pone el ejemplo de los japonés <risa> Bueno, si logramos conseguir los recursos Y que todos los inversionistas Vengan a invertir en Maracaibo Fíjate que esta gira de del alcalde por Caracas estamos buscando invertir en, que inviertan en Maracaibo que vean que es una oportunidad de negocio que es una ciudad que está pujante, o sea Maracaibo era como decían, era la primera o una de las primeras ciudades de Venezuela y por supuesto Maracaibo hace la gestión pasada fue muy olvidada, Maracaibo es una ciudad que nosotros que somos tenemos una idiosincrasia independentista de toda Venezuela mm. a nosotros nos costaba ya Maracaibo, o sea era una ciudad que estaba moría a las 3 de la tarde no habían carritos por puestos no uh -huh. tenía una movilidad hoy ya tú pasas por la autopista y pasas por delicia y hay cola o sea, por supuesto la gente está viendo que ahí se están abriendo nuevos locales uh -huh. de comercio la gente está viendo que es una ciudad que está otra vez impulsando la economía y, y vamos saliendo adelante que es lo, es lo, es lo principal
0: eh, concejal, otra cosa que le quiero preguntar la palabra armonización no va muy de acuerdo no con, va muy de ley, acuerdo con la no ley, no vamos porque... a tener armonización en, en, en Maracaibo, ¿no? Sí. Eh, y ¿De qué manera, si se llega a aplicar esa ley, de qué manera entonces
3: subsistiría la alcaldía de Maracaibo en este caso? Sí, mira, nos las ponen, como decimos en Maracaibo, muy chiquito, muy finito, al aprobar esa ley porque estaríamos nosotros en una posición de modificar hasta el presupuesto. Nosotros uh -huh. tenemos un presupuesto con unos impuestos aprobados, con una estimación presupuestaria aprobada de acuerdo a los impuestos y nos tocaría reformar todo ese presupuesto. Por eso te decía, nosotros estamos ante esa aprobación de la ley. Nos cambiaría totalmente el presupuesto de poder seguir trabajando en Maracaibo. Sin embargo, también es importante recordar uh -huh. a todos y cada uno de los maravinos que esa ley, si no lo toca, pero una ley es una ordenanza aparte, el pago de los servicios municipales. Nosotros aprobamos y reformamos las ordenanzas y estamos cobrando el pago del servicio. Todos los maravinos están viendo cómo estamos cambiando la ciudad, pero es importante lo que nosotros llamamos el maravino consciente. ¿Y cómo va ¿sabes? eso? ¿Cómo va esa recolección, ese bueno, cobro? De... Sí, la, el maravino consciente, las personas en Maracaibo han estado este, conscientes, se han estado inscribiendo, han estado pagando los servicios, pero debemos aumentar. O sea, todos y cada uno de los que están escuchando, el llamado es que paguemos los servicios. Los servicios fueron este son tarifas que fueron estudiadas de acuerdo a cada uno de los sectores donde están ubicados. No son tarifas, como decimos en Maracaibo, tarifas locas. Hay, la mayoría de los sectores van a pagar uno o dos dólares mensuales por cada uno de los servicios. Y nosotros lo que queremos con eso es seguir adquiriendo equipos para recolección de basura y cuadrillas para el sagaz. Nosotros necesitamos Obviamente, para poder cubrir todo Maracaibo, una mayor inversión. Y fíjate, nos encontramos frente a que nos puedan quitar más impuestos para tener menos ingresos. Pero tenemos que eh, pagar los servicios para nosotros poder seguir prestando adecuadamente el servicio. Tenemos que tener claro que lo gratis nos sale más caro. Ya nosotros de eso tenemos un posgrado en Venezuela. Ya sabemos todo lo que ha pasado cuando nos dicen, bueno, el gobierno lo va a subsidiar, esto no se va a cobrar. Termina siendo a largo plazo más caro porque al final el servicio no se presta y tú terminas resolviendo. Resolviendo por vías alternativas. Y las vías alternativas terminan siendo más caras. Y un ejemplo es cuánto cobra un burrero por recogerte la basura. Mm. Cobra uno o dos dólares semanal. Entonces al final tú terminas pagando entre ocho 10 o 12 dólares semanales porque te recojan la basura y al final lo que hace es trasladarle el problema a otra persona. Porque él lo que hace es que te recoge la basura a ti al frente y en la primera esquina baila tira. Sí. Entonces no termina resolviendo el problema. Y no solamente tenemos que pensar, es que en el pago de los servicios resolvemos un problema puntual, que es la basura o el sagaz para que pueda llegar a tomar caigo. Es que detrás de eso es que los recursos que nosotros estamos destinando para poder prestar el servicio o mantener lo que es el SAGAS y el IMAO, van a dejar de llegarle al IMAO porque ellos se van a mantener solos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con, con ese dinero que vamos a dejar de Señores, seguir invirtiendo infraestructura para la ciudad, porque no solamente la ciudad es tener gas y tener aso urbano, es también tener bomberos con, con una dotación, tener policías con patrulla, uh -huh. o sea, tener el incumo en la calle arreglando los semáforos, o sea, nosotros necesitamos que estos dos institutos puedan caminar o correr ellos solos para que ese dinero que nosotros vamos a dejarle darle a ellos pueda seguir siendo invertido en obra social. Iluminación asfaltado, faltado. Iluminación. De los proyectos halas, los proyectos Hala que han sido tan famosos, o sea, El iluminación, alumbrado y asfaltado. Nosotros esos proyectos halas, si nosotros dejamos de, de, de darle dinero a estos dos institutos, obviamente vamos a seguir y haciendo proyectos halas, vamos a recuperar las canchas deportivas a través del INDEPRE. Eso lo tenemos claro. Por eso es lo importante de, de aquí decirles a todos y cada uno de los maravinos conscientes, miren, paguen los servicios, porque para ellos, para ustedes, no es muy costoso pagar uno o dos dólares al mes. Pero si la suma de todos esos contribuyentes ayudan a seguir desarrollando, sin duda alguna, al municipio. Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 29 minutos de la mañana.
0: Nosotros hacemos la pausa con esta conversación que tenemos con el concejal José Bermúdez de la Cámara Municipal de Maracaibo, de nuestro estado Zulia. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más de Frecuencia Noticias.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 30 minutos.
1: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
0: Muy buenos días, Venezuela. A esta hora les informamos que tres municipios merideños se encuentran
3: afectados por fuertes lluvias en las últimas horas. Nuestra compañera Adriana Moreno con la información.
0: Luis Lobo, director general de Protección Civil, informó que en esta temporada de lluvias que inició el pasado 7 de mayo, las ondas tropicales han sido bastante severas en Mérida, lo cual hasta el momento van seis personas fallecidas y cuatro lesionados.
3: Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. En este momento, en el pueblo de Chile, en el estado de bolivar de Mérida, en esta temporada de lluvias 2022, que inició el pasado mayo, 7 de mayo de este año. Eh, las ondas tropicales han sido bastante severas en esta localidad, en lo cual hasta el momento llevamos seis personas fallecidas, cuatro lesionados. De los 23 municipios que cuenta el estado de de han sufrido, han salido afectados 20 municipios. Todos estos municipios, por, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y la articulación de nuestro gobernador Jason Guzmán, han sido recuperados. Hoy día, hoy 27 de septiembre, hemos solamente tres municipios afectados en las últimas horas, que han sido viviendas con anegaciones leves.
0: Lobo indicó que Protección Civil está alerta las 24 horas para atender cualquier eventualidad. Desde Mérida, Adriana Moreno, Radio Fe y Alegría Noticias. Recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, Radio Fe y Alegría Noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos. En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Sports, confección y bordado profesional. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Les recuerdo que se pueden comunicar vía texto o WhatsApp a través del 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Continuamos este diálogo con el concejal José Bermúdez, quien nos visita el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Eh, concejal, eh, ¿cómo queda el CEDEMAT con esta ley de armonización tributaria? ¿Cómo quedaría como, como instituto? pues.
3: Bueno, mira, este, hasta ahorita es una de las cosas que, que se tienen que seguir definiendo. Quedaría como un organismo solo para impulsar la recaudación. Las, este, el dinero sería transferido a la nacional, mm. quedaría en manos de ellos. Ellos eh, dentro de la ley tienen la Está incluso un artículo muy chiquito de, de poder designar mm -hmm. un representante ante el organismo. Mira, al final hay que terminar de esclarecer muchas cosas en esa ley. Ellos están ellos apenas aprobaron en primera discusión la ley. Están en las consultas. Ellos públicamente indicaron que bueno, que todas las todas y cada una de la, de las consideraciones iban a ser tomadas en cuenta. Estamos en ese proceso. Para eso son los acuerdos. Para eso mañana vamos a tener el la el acuerdo con todos los, conse los consejos municipales de, del Estado Zulia, o los que vayan a participar. para terminar están confirmados? De nosotros para el día de mañana hasta ahorita van 12, 12 consejos comunales. De los 21. De los 21 están 12 confirmados. Y bueno, para poder ponernos de acuerdo nosotros en una sola, una sola propuesta para dicha ley... Obviamente que garantice, siga garantizando la descentralización de todos y cada uno de los municipios y que no se vea afectada el desarrollo económico que está teniendo hoy Maracay.
0: Bueno, esperemos
3: que mañana en esa reunión,
0: donde van a participar cada uno de estas cámaras, de estos consejos municipales, cámaras, yo estoy acostumbrado a decir cámara. No, cámara sí. sí, todavía para mí la asamblea es un, un congreso. <risa> pero bueno, este... Y, donde van a participar cada uno de estos de estos concejales que si, que se llegue a un acuerdo. Pero ¿cómo está esa relación con los que son oficialistas? Yo me imagino que ellos también estarán opuestos a que les vayan a quitar sus
3: recursos. Bueno, mira, ahí sí te digo que esa relación con los demás consejos municipales de, de, del otro factor o los oficialistas, eso sí lo lleva el presidente del consejo. Uh -huh. Este, Y ahí se sí tendría que preguntarle a ellos cómo es la relación o, o si incluso está teniendo una comunicación con ellos no lo sé
0: eh, los he visto también reunirse con mmm, legisladores del Consejo Legislativo este sí. del CLES eh, creo que hubo varios alcaldes de la SALSU de sí, la asociación de
3: Alcaldes del Estado ayer Zulia no, el de, ante ayer no, anteayer hubo una reunión este en la cámara de la cámara no estoy como tú este hubo una reunión de los de, de todos los alcaldes del estado Zulia donde participaron los diversos diputados de, del estado Zulia. Ahí está llevando la parte económica el diputado Justo Bermúdez, que es mi hermano. Sí. <risa> también los dos nos dedicamos a la parte de actividades económicas, él, es de, él desde el estado y yo desde el municipio, donde ellos también están haciendo una propuesta, donde ellos también están haciendo un análisis por supuesto, con el apoyo de, de todos los gremios, hasta la parte, porque lo importante de esto es que, y ayer me lo preguntaban en un programa radio, bueno, pero están trabajando solo los políticos o hay un equipo de gremios, no hay un equipo de gremios, están abogados, hay contadores, hay economistas que están revisando la ley, nos están ayudando y obviamente están haciendo los especialistas en la materia, están haciendo todas las correcciones hasta en la parte de descentralización. Tanto el Consejo Legislativo tiene su equipo como nosotros en Maracaibo tenemos nuestro equipo. Eh, es difícil la situación porque
0: mucha gente en Maracaibo quiere que le recojan la basura dos veces por semana. Pero sí. si se
3: aprueba esto... Nada, mira, nosotros de verdad hoy nos estamos enfrentando en, con una ley que, como decía, va puede matar el impulso que estamos teniendo en Maracaibo. Cada una de las asambleas que nosotros vamos... En cada uno de los sectores de Maracaibo, en cualquiera de las parroquias, Manuel Dagnino, Luis Hurtado, San Isidro, Venancio Pulgar, en cualquiera de las parroquias que tú vas, en cualquiera de los sectores que tú vas, siempre las personas quieren que le resolvamos los problemas de servicios en cada uno de sus sectores, quieren, les, les, obviamente, quieren sus comunidades, quieren que sus comunidades salgan adelante. ¿Cómo le vamos a dar respuesta con si esta prueba esta ley es aprobado Va a ser bastante difícil. Obviamente todos quieren impulsar sus comunidades, pero si nosotros no tenemos el poder económico para poder hacerlo, no vamos a poder seguir sacando adelante a Maracaibo. Por eso te diría que el, el, la única vía de escape que tendríamos para poder seguir teniendo, un, seguir teniendo a Maracaibo, seguir impulsando a Maracaibo, mm. sería que todos los maravinos Conscientes o todos los maravinos en Maracaibo paguen los servicios para que nosotros podamos seguir desarrollando porque todos quieren servicios, todos quieren que eh, tener alumbrado, asfaltado que el ciudad urbano le pase dos veces a la semana como nosotros queremos que también pase porque ya una vez a la semana no es suficiente o sea, ya este, necesitamos poder empezar a prestar el servicio dos veces por semana obviamente quieren que le llegue el gas al final tú terminas pagando... Una bombónaga en 5 dólares que te puede durar una semana o te puede durar 5 días. Entonces, todos esos servicios van a seguir siendo prestados si nosotros o logramos que esa ley sea revisada o reformada, que sea muy diferente a la primera, a la presentada en primera discusión, o que los maravinos conscientes puedan pagar los servicios. Porque al final es importante decirlo, no es un impuesto. Es el cobro de un servicio que nosotros estamos prestando, que le estamos prestando a todos y cada uno de los maravillos.
0: Y es, y es necesario porque para poder arreglar los semáforos, hay todavía vías que
3: le faltan. Claro, nosotros ahí hemos ahí. recuperado un 60% de los semáforos de Maracaibo, nos falta un 40%, pero cuánto tú no tú necesitas mm. para poder arreglar un semáforo. Tienes que llevar un camión con una grúa, tienes que llevar los especialistas, si tienes que comprar los repuestos. Mm. O sea, al final todo lo que nosotros vamos a hacer. Eh, es una inversión. Fíjate una cosa: nosotros uh -huh. este, logramos que, a pesar que hoy está lloviendo mucho en Maracaibo, o, o ha estado lloviendo mucho en Maracaibo, hoy no hay ningún problema. Y, Gracias y, a Dios. Y, y fin, a cualquiera que tú has dado varias veces el número de teléfono, cualquiera que nos pueda escribir, que con las lluvias se le llevó su casa. Que una cañada fue desbordada. Nosotros limpiamos todas y cada una de las cañadas. Nosotros estamos encima que de verdad poder resolverle lo del tema de los servicios a Maracaibo pero todo eso lleva una inversión y si nosotros hoy no tenemos de acuerdo a los impuestos dinero para poder invertir en Maracaibo y nos pagan los servicios nos pagan los impuestos, los, los impuestos municipales, las cañadas no se van a limpiar solas Así es, son las 11 y 43
0: minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa nuevamente y regresamos con el último segmento de nuestro programa del día de hoy
1: Desde las 2 de la tarde, Víctor Rus resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM.
4: Con Víctor
1: Por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
0: ¡Ay! Ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón. ¿Y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría. son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias entramos a este último segmento de nuestro programa, en este diálogo, esta conversación que tenemos hoy con el concejal José Bermúdez sobre esta ley de armonización tributaria que el nombre armonización todavía a mí me causa ruido con todo lo que va a generar en los diversos municipios nada.
3: no fue <risa> ningún armonizado con, con las alcaldías y gobernaciones, pero bueno la, la verdad es que, la verdad
0: es que no. Este hablábamos del tema del CDMA y me preocupaba porque usted decía que el CDMA quedaría como un instituto más para pagar nómina, prácticamente, con un funcionario de gobierno ahí para estar chequeando lo que está entrando y lo que no está entrando a la alcaldía de Maracaibo
3: Sí, totalmente, como lo indicaba anteriormente, hay que terminar de ver en cuál va a ser la aprobación en segunda discusión, si ellos van a modificar esa ley para ver cómo van a quedar los institutos de administración tributaria en cada una de las alcaldías si solamente van a quedar que para ir a fiscalizar lo, la, las empresas ese dinero va a ir destinado a una, a una cuenta nacional ellos de ahí van a liberarla a los municipios o sea, eso es un tema de, de que eso es un proceso y al final no le conviene al municipio porque simplemente nosotros a medida que vamos recaudando vamos gastando porque además eso está estimado dentro del presupuesto de la alcaldía y a medida si nosotros todas las semanas hacemos un corte, ingreso tanto por, por impuestos, ya eso está aprobado en el municipio y se transfiere a la alcaldía. Y así nosotros vamos realizando los gastos que vamos teniendo de, desde la alcaldía.
0: Para explicarle un poco a la gente que nos está escuchando, ¿de cuánto es el presupuesto de la alcaldía en este momento?
3: Mira, un estimado, por lo es, menos. Para, para que nos reamos un poco, fíjate lo que es. La gestión saliente. ...como sabían que iban a perder... ...nos aprobaron un presupuesto... ...de 24 millones de dólares... ...para todo el año... ...cuando ellos manejaban 20 millones... ...al mes... ...caramba... ...a nosotros nos aprobaron uno de 24 para todo un año... ...entonces obviamente se lo hicieron... ...con la intención de que fuera un año muy difícil... ...para nosotros... ...por supuesto si tú ahí te vas más abajo... ...y revisas el presupuesto... Tú ves a instituciones donde le aprobaron 20 bolívares, y no estoy diciendo mentiras, pueden revisar el presupuesto. Este, pueden revisar la ordenanza de presupuesto, que eso es su público. Hay institutos donde le aprobaron 20 bolívares para el año, 30 bolívares para el año, pero casualidad, en donde estaban amigos de ellos, muy, muy amigos de ellos, en sus direcciones, aprobaron 2 millones de dólares para donaciones, o sea, es un presupuesto totalmente desequilibrado que no cumple con la normativa establecida en la normativa fiscal de, del equilibrio presupuestario. Eh, nosotros venimos lidiando, por así decirlo, con un presupuesto totalmente deficitario, con un presupuesto totalmente mal distribuido, totalmente mal equilibrado o desequilibrado este, en todo esto, en todo este año. Pero bueno, nosotros este año ya nosotros estamos construyendo un presupuesto uh -huh. más equilibrado, un presupuesto que el, el año siguiente sea de mucho más provecho para, para los maravinos y que sea de verdad un presupuesto uh -huh. concientizado, o sea, con la conciencia de qué es lo que necesitamos para funcionamiento, qué es lo que necesitamos para inversión, cuál es la prioridad de esa inversión, qué, dónde o qué sectores necesitan la inversión. Porque entonces al tener un presupuesto tan desequilibrado es muy difícil poder cumplir con las normas de control fiscal establecido por
0: todas y cada una de las leyes de este país. Y voy a preguntar yo, como decía don Francisco en el programa Sábado Gigante, ¿y dónde está el billete y dónde está la plata? ¿Qué pasó bueno. con eso con eso, con eso, eso que se ellos tenían aprobado y ahora se lo cambiaron a ustedes las reglas de juego?
3: Bueno, mira, simplemente ellos, ellos cambiaron el... Eh, como nosotros ganamos en noviembre... Ellos debían aprobar el presupuesto para esa fecha. Generalmente siempre se aprueba para esa fecha. Y yo hace un presupuesto totalmente irrito ir, y lo aprueban. Y ese es el presupuesto que, que, se, que estamos manejando. Obviamente ellos gozaban de créditos adicionales, ellos gozaban de FCI, eh, que nosotros hasta ahorita no nos ha llegado.
0: Con ese presupuesto que usted me dijo que maneja la alcaldía de Maracaibo, Imaginemos que se aprueba esta ley de armonización. ¿Cómo bajaría, quedaría?
3: Bajaría. Bajaría totalmente. Bajaría totalmente. ¿Cómo, bajaría. ¿Qué tanto por ciento bajaría? Bueno, mira, hasta ahorita eso lo puede responder un poco más con detalles el director del CEMA, uh -huh. pero eh, por lo que hemos estado revisando, bajaría no menos de un 30%. 30% sería bastante, ¿no? Sería bastante, porque obviamente hay muchos rubros o objetos sociales. Que este, uno cobra el 4%, el 5%, por ejemplo. Tú aquí a lo que es licorería, cigarros, ¿crees? Mm. si mal no recuerdo, paga el 6%, mm. bajaría el 3%. Lo que son los lujos, que es relojería este, o artículos de oro, eso paga un 6 o un 7%. ¿Los espectáculos públicos también? No, los Nota. espectáculos públicos no, no pagan tanto. Ah este Pero lo que es, si tú vas a una relojería y vas a comprar este un Rolex, por supuesto, ahí pagas un mayor impuesto que, que otras actividades económicas. Y, por supuesto, eso todo eso bajaría. Todo, absolutamente todo.
0: todo. Luego que se realice esta, este encuentro que van a tener ustedes mañana, el día de mañana con los diversos consejos municipales, de estos, de estos 12 consejos municipales que me dijo en el principio de los 21 municipios de nuestro estado Zulia ¿qué se va a fijar allí? ¿se va a fijar un acuerdo? Un, sí, nosotros un mañana,
3: mañana queremos fijar un acuerdo, en rechazo a la ley obviamente para ser introducida en la asamblea nacional y de ahí bueno espero que esperamos que sea objeto de evaluación, de revisión por parte de la comisión que está llevando la reforma o la eh, o la inclusión de esta nueva ley en la Asamblea Nacional este de Venezuela y que puedan revisar y puedan ser modificadas. Porque ahorita estamos en la etapa, cada vez que se va a realizar una ley, yo por ejemplo, pondría el ejemplo de, de Maracaibo, cada vez que nosotros vamos uh -huh. a realizar una ordenanza en Maracaibo, nosotros realizamos la ordenanza o la reforma a la ordenanza, esta es presentada a los, todos los concejales, Luego vamos a, una, a la aprobación de la primera discusión, donde se pone la exposición de motivo, donde además de la exposición de motivo, uno incluye el cronograma de consultas públicas. Eso es aprobado en primera discusión. Posteriormente vamos a las discusiones. Algunas hacen dos discusiones, otras se realizan tres discusiones, otras realizan cuatro discusiones de acuerdo a, lo comple a la complejidad de la ordenanza o de la ley que se esté reformando o incluyendo. Luego de esas, de esas consultas públicas, uno toma en cuenta todas y cada una de las opiniones o las personas que participaron, uh -huh. llevaron sus escritos, llevaron las opiniones por escrita. Eso es otra vez revisada por la comisión que está trabajando la reforma. Una vez que se es analizada, tú le incluyes, tú le quitas, tú le pones a esa, a esa ordenanza. Eso va a la, comisión o a la Comisión de Legislación y Redacción de Leyes dentro del Consejo, le revisa, le da el visto bueno y es presentada eh, para la segunda discusión en los concejales. En la segunda discusión se lee artículo por artículo uh -huh. y ahí eh, viene bueno, lo que es el debate, el debate legislativo. Podrá ser reformado un artículo, podrá ser vetado un artículo. Eso vamos leyendo artículo por artículo y de, este, de acuerdo, ahí decidimos si aprobar todo o rechazar un artículo. Esa es la forma. Si es aprobado en segunda discusión, después de ahí la firma el alcalde y es publicada en Gaceta Oficial. Quizá mucha
0: gente se pregunte, oye, ¿por qué no han terminado mi asfaltado, por ejemplo, en mi, en mi parroquia? Y eh, lo comenzó la alcaldía, rasparon o escarificaron, que es la palabra correcta. Pero la gente dice, rasparon aquí Maracay. No, me rasparon la calle y quedó así, pero escarificaron. Este, no se han dado cuenta que es la falta de líquido sí. y es precisamente porque, bueno, no es porque la alcaldía no tenga el no dinero. No tenga el tenerlo. dinero,
3: sino que, mira, es importante lo que acabas de tocar. En cada uno de los asfaltados que estamos como alcaldía, no hemos terminado los trabajos porque nos hace falta un líquido que nos da pereza uh -huh. y que obviamente ese líquido no lo han dado más. Y por eso no hemos podido terminar los trabajos de asfaltado. Mira, es lamentable que, que seguimos este, manejando al final a los maravinos, a las personas que viven en, en sus viviendas, en los sectores. Cuando tú asfaltas una calle, ahí no dice, bueno, por aquí pasa el rojo y el azul, no. Por aquí pasa el chavista o el opositor, no, el madurista. Aquí pasan todos y al final las personas no les interesa... ¿De qué color o índole político? Incluso no le interesa quién es el que lo está haciendo. Hay un reconocimiento, por supuesto, de todos los maravinos y, y las encuestas te lo dicen. El alcalde tiene un 80% de aceptación en Maracaibo y todo el mundo sabe todo el trabajo que estamos haciendo. Pero al final, los maravinos lo que quieren vivir es en una ciudad donde está alumbrada donde está asfaltada, donde tengan los servicios. Nosotros... Después que tengamos los servicios, bueno, uno va avanzando y pensando en otras cosas. Pero nosotros llegamos a tener una calidad en Maracaibo que no teníamos ningún tipo de servicio. Y hoy todos y cada uno es lo que quieren tener el servicio. Y hoy no, los, no hemos podido seguir avanzando. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno nacional no nos ha dado el líquido asfáltico. Sí, uno, uno
0: de los casos es el, el caso de, de la victoria ¿no? que calificaron y eso quedó así eso muchos claro. vecinos me llaman acá al final de me pregunta, circunvalación, 2 nos, circunvalación costado, 2
3: nos ha costado mucho poder terminar la, la pro, prolongación circunvalación 2. y la verdad lo que está sucediendo de eso es que no tenemos el líquido asfalto
0: esa es la realidad no, no el dinero no el presupuesto no, porque
3: el presupuesto tío. estaba el presupuesto está aprobado ¿no? al final y la empresa está dispuesta a terminarlo el problema es que no no hemos no lo hemos terminado porque no tenemos el líquido a falta
0: bueno muy agradecido concejal que haya estado con nosotros esta mañana explicando un poco esta ley de armonización tributaria que a muchos todavía eh, mucha gente me pregunta y eso qué es con qué se come bueno eh, Ay, yo, yo espero que haya quedado un claro poco más
3: claro bueno no gracias a ti por la invitación y bueno siempre estamos a la orden
0: bueno, hasta
3: aquí esta frecuencia de noticias, laboramos para todos
0: ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y recuerden, mañana a partir de las 11 de la mañana a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, Frecuencia Noticias, como todos los días. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil senseport Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302, o en Instagram en arroba textil senseports. social media alterna si necesitas una página web o un community manager llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna
1: frecuencia noticias